2: بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم في هذه الحلقة نناقش لماذا عادت قوارب الموت للهجرة غير الشرعية يبحث وزراء داخلية فرنسا وألمانيا في تونس اليوم الاثنين ملف الهجرة غير الشرعية بعد أن أفادت بيانات إيطالية بأن أكثر من 24 ألف مهاجر غير قانوني وصلوا إلى السواحل الإيطالية قادمين من تونس منذ مطلع العام وحتى الثاني من مايو آيار الماضي وذلك بمعدل 200 شخص يومياً وبزيادة تفوق نسبة ألف بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي وتندرج تونس حاليا ضمن اهم دول العبور للمهاجرين غير القانونيين الذين يتوجهون الى ايطاليا عبر قوارب غير امنه. واعلنت منظمه اوبن آرمز الخيريه الاسبانيه يوم السبت انها انقذت 117 مهاجر على متن قارب خشبي متهالك كان قد غادر ليبيا في أحدث عبور محفوف بالمخاطر فوق البحر الأبيض المتوسط وذلك بعد أيام من غرق مركب يحمل مئات المهاجرين المصريين قبال سواحل اليونان وكان قد انطلق من ليبيا فلماذا عادت ظاهرة قوارب الموت للهجرة غير الشرعية؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في مساحتنا اليوم من مساحة حرة ويسعدني في البداية أن أرحب بضيوفي معنا من تونس الناشطة الحقوقية سيدة ليلى بن عطية ومن القاهرة أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق من القاهرة أيضا سيكون معنا أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي الدكتور رشاد عبدو ومن دمشق ينضم إلينا المحلل السياسي والاستراتيجي الدكتور علاء الأصفري مرحبا بكم معنا ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة البداية من تونس ومنها تنضم إلينا الناشطة الحقوقية السيده ليلى بن عطية مرحبا بك معنا ماذا يحمل وزير داخلية ألمانيا وفرنسا إلى تونس اليوم في ملف الهجرة غير الشرعية؟
0: نعم بدأت منذ مساء أمس زيارة وزيرة داخلية ألمانيا وفرنسا إلى تونس لتباحث في ملف الهجرة غير النظامية ومن المتوقع اليوم أن يكون للوزيرين لقاء مع وزير الداخلية التونسي وفي المساء مع رئيس الجمهورية التونسية قيس إسعيد هذه الزيارة ليست بالغريبة بل هي تكملة لعدة زيارات سابقة قادتها إيطاليا تحديدا وهذه الزيارة تدل أن الاتحاد الأوروبي وبضغط من إيطاليا منذ أشهر عديدة بدأ بالوصول إلى قناعة أن أمن البحر الأبيض المتوسط هو تكمله للأمن القومي الأوروبي الذي تستنزفه شرخا الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من عام ونصف فبالتالي الاتحاد الأوروبي لا يريد فتح جبهة أخرى إنسانية جنوب الاتحاد عبر اليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا ولذلك هو يريد عقد صفقات أو الوصول إلى حل واتفاق جذري مع تونس حتى تكون تحد وتساهم في الحد من الهجره غير النظاميه التي اثقلت الاتحاد الاوروبي وهنا استذكر رقما اصدرته الداخليه الايطاليه الذي يؤكد ان هناك اكثر من 35000 شخص وصلوا الى ايطاليا عبر المتوسط منذ بدايه العام 2023 ومقارنه بالعام الماضي في نفس الفتره 2022 كان العدد 9000 فقط نعلم جيدا انه مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحراره وهدوء البحر فإن أعداد قوارب الموت ستكون مضاعفة أو أكثر بكثير وهو ما سيؤرق إيطاليا
2: والاتحاد الأوروبي بصورة عامة. إذن برأيك لماذا تتجه الدول إلى الإنفاق على كبح ظاهرة الهجرة غير الشرعية وليس على علاج جذور هذه الظاهرة وأسبابها؟
0: صحيح إنه دول الاتحاد الأوروبي تعمل على كبح ظاهرة الهجرة غير النظامية وتحاول ساعية إقناع تونس بلعب ما سماه رئيس قيس سعيد يعني كبح يعني حرس الحدود ولكن أعتقد إنه رئيس قيس سعيد لن يوافق عن هذه الشروط إلا عبر عقد اتفاقيات شاملة وعبر اتفاقيات متكافئة بين تونس والاتحاد الأوروبي نعلم إنه في الفترة الأخيرة تم وعد تونس بعديد المساعدات المالية. أيضا إيطاليا قامت بتوزيع مساعدة على تونس تتمثل في ثمانين زورق إيطالي متخصص في مكافحة الهجرة غير النظامية تقريبا منذ أسبوع وهناك إرادة أوروبية واضحة للحفاظ على الحد الأمني الاقتصادي في تونس لضمان عدم تزايد وفود وجحافل هؤلاء المهاجرين من جنوب الصحراء في المقابل الرئيس التونسي قيس سعيد هو يرفض هذه المقاربات لأنه يعتبر لابد من مقاربة شاملة تكون اقتصاديا واجتماعيا وتكون متكافئة ودعا إلى قمة تجمع دول من ضفتي البحر الأبيض المتوسط يعني من شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط وفيهم أيضا دول المنشأ نتحدث عن دول جنوب
2: الصحراء ولكن سيدة ليلى هل أسهم إغلاق الحدود أمام المهاجرين في تفاقم ظاهرة قوارب الموت؟ اغلاق
0: الحدود امام المهاجرين ليس بالامر الهين او الامر السهل لانه كما يعلم عدد كبير من المتابعين انه هؤلاء المهاجرين يدخلون عبر اكثر من معبر واكثر من منفذ يعني البعض منهم يدخل عبر الحدود الليبية التونسية عبر الحدود الجزائرية ايضا وهذه الجحافل لابد من الاقرار انه هناك شبكات يعني دولية لاتجار بالبشر هي التي تشتغل يعني بين عدد من الدول والتي تساعد على تسفير هؤلاء الشباب وبيع الاحلام لهم على اساس انه اوروبا او ايطاليا هي الجنه الموعوده يعني ليس من الامر السهل اغلاق هذه الحدود امام المهاجرين بل لابد من مقاربه شامله تعالج الامور من جذورها وتعالج الاسباب الحقيقيه لان عدد حتى من الناشطين في المجتمع المدني وغيره حتى الاوروبي نفسه يحمل مسؤوليه الى فرنسا وبعض الدول الاستعماريه سابقا في القاره الافريقيه هي التي فقرت هذه الشعوب ونهبت ثرواتها وهي المسؤوله بالاساس عن عن هذه الجحافل من المهجرين. نحو ذفة البحر الأبيض المتوسط عبر تونس فلابد من مقاربة حقيقية لمعالجة
2: هذا الأمر من أساسه أخيرا على من تقع المسؤولية القانونية في هذه الوفيات على المهاجرين أم على الدول؟ المسؤولية
0: القانونية يتحملها الجميع تتحملها شبكات الإتجار بالبشر وهي شبكات عابرة للقارات وعابرة للدول للأسف وأيضا يتحملها الاتحاد الأوروبي والدول الكبرى التي تفكر فقط في مصلحتها ولا تعطي أي اهتمام لباقي الدول وتعتبرها بما الحارس للحدود لابد من معالجة حقيقية تكون سوسيولوجية تكون اقتصادية بالأساس قبل أن تكون ردعية وأمنية يعني هؤلاء المهاجرون لو وجدوا الرخاء في بلدانهم ما كانوا يتطلعون للهروب من الجحيم الذي يعانونه ومن الفقر ومن الحروب الاهليه والاوبئه وغيره، فلابد يعني من حلول تكون حقيقيه تعالج الامر من اساسه وتونس ليست شرطي حدود ولا وليست يعني تشتغل عند الاتحاد الاوروبي، يجب ان يفهم قاده الاتحاد الاوروبي ان تونس بامكانها مساعدتهم ولكن ليس من من دورها الاساسي، بل تونس هي ايضا متضرره بشكل كبير من اعداد المهاجرين جنوب فأعتقد حان الوقت لزعماء الاتحاد الأوروبي تغيير التكتيك في التعامل مع تونس ومحاولة إيجاد أرضية حقيقية تساعدها على الحد من هذه الظاهرة عبر ضخ بعض الأموال للتشجيع على الاستثمار على بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحل هو في مقاربة شاملة اقتصادية واجتماعية قبل أن تكون ردعية وأمنية
2: من تونس الناشطة الحقوقية السيدة ليلى بن كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول طبيعة ظاهرة الهجرة غير الشرعية معنا من القاهرة أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور سعيد وبداية برأيك هل ظاهرة الهجرة غير الشرعية ظاهرة اقتصادية أم اجتماعية؟
1: الهجرة الغير شرعية هي ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية بتضرب دول العالم الثالث تحديداً بسبب الفقر البزمن عدم الاستقرار السياسي العوامل الجذب اللي موجودة في الدول الغنية اللي بيلجأوا سواء العمال المكسيكيين اللي بيروحوا أمريكا عمال العرب اللي في شمال إفريقيا في البلاد الفقيرة زي شمال إفريقيا زي تونس زي مصر زي المغرب فبتطلع هذه الظواهر اللي احنا بنسمع عليها كل فتره وعوامل الجذب عديده يعني اوروبا بتشيخ حاليا عندها ثقافه حقوق انسان عندها مستوى معيشه مرتفع للغايه عندها جمعيات بتدافع عن المهاجرين والاجانب وحقهم وبتساعدهم فطبعا كل دي عوامل جذب كمان اللي, اللي سافوا هناك كمان عملوا دعايه وغالبا بتجدي ان اللي بيحاول هاجر بيبقى عنده قرايب هناك بيعتمد عليهم وبيساعدوه انه يوصل لهم ويرجع فطبعا ما بيبقاش بيطلع في الظلام في عصابات طبعا بتشتغل في هذا المجال لان ده بزنس قوي بالنسبه لها فطبعا هي فرصتها انها تبيع للحلم او الوهم ان انا هاجر
2: إذن لماذا يلجأ معظم من هاجروا وواجهوا صعوبات إلى سرد رواية إيجابية عن خبراتهم مما يشجع الآخرين على خوض نفس التجربة؟
1: حياة الشباب في العالم الثالث الفقير فقر مزمن بالنسبة لأوروبا حتى لو عاش في معسكرات فقيرة أفضل من الحياة اللي كان بيقودها طب ليه هو بيغامر بحياته لأن الحياة في بلاده مع الفقر ومع عدم توفر عمل وعدم غي... أو غياب أي مستقبل بيرى أن المستقبل مش واضح هذه البلاد مش بتدي له فرصة أنه في المستقبل حتبقى الأوضاع أحسن فبالنسبة له يقدر يلاقي نفسه في حاله افضل. اذكركم ان كتير جدا من الافلام عمل النوع ده من القصص وصورها بانها حاجه جيده، يعني افتكروا فيلم النمر الاسود لاحمد زكي، واحد بيهاجر فقير وبيتعرض لعنصريه، لكن بينجح ويبقى رئيس شركه ويتجوز واحده بلوندايا، وطبعا ده حلم الشباب العربي يتجوز واحده اجنبيه بلوندايا وتدلعه وتساعده وكلام من دوت، فطبعا الافكار دي موجوده، وطبعا في افلام عكس كده بتنتقد زي فيلم أمريكا شيكابيكا وخداع العصابات دي أنهم حياخدهم لأمريكا لكن ينتهوا بيهم في رومانيا وطبعا سوء معاملة وسوء استغلال وكل الكلام لكن للأسف بتظل دايما الدوافع للهجرة أقوى من محاولات منعهم لأن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في هذه البلاد دايما بتخلق دوافع للهجرة الغير شرعية.
2: ولكن دكتور كيف يمكن للمجتمعات تنميه قيمه العمل في حد ذاته وهل من المفيد تخفيف الربط المطلق بين اهميه العمل والمردود المالي للعمل
1: ايضا انا عايز افكركم بان بعض هذه الدول الناميه اللي بتعاني من ال... ان بعض شبابها بيهرب اوروبا تخلت عن دورها انها تساعد هذه الدول اقتصاديا ويمكن الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا لما زاره وفد من الاتحاد الاوروبي ومنهم رئيسه وزراء ايطاليا اللي كلهم بيعانوا من الهجره الغير شرعيه اللي جايه من افريقيا وبيذهبوا لتونس او بيذهبوا الى ليبيا البلد المنهاره ايضا كمنفذ ومنطقه يقفزوا بها على اوروبا قال لهم احنا مش حراس اوروبا وحدود اوروبا عشان كل شيء تطلبوا مننا اعملوا جهد ابتدوا له هو اموال وكلام من ده وده برضك بيعملوا نفس الشيء لدول عديدة من مصر كمان انهم يساعدوهم اقتصاديا ويخلقوا مشاريع في بعض المحافظات الفقيرة بحيث ما يحصلش نوع من الهجرة من هذه المناطق الى هذه الدول فطبعا ايوة بيحاولوا يعملوا حاجة لكن ما اعتقدش الاموال اللي بتعطى دي بتكفي كمان العامل كمان اللي بيؤدي الى زياده الهجره غير الشرعيه غياب المحاسبه في هذه الدول والتخطيط والاولويات وتوجيه السياسات ناحيه يعني تجاه الـ الـ الشباب وتجاه الفقراء ومحاوله حل مشاكلهم فكل ده طبعا لا يجعل امكانيه حل هذه الازمه هتنتهي سريعا حدش متخيل ان الاقتصاد الدول الناميه ديت او
2: أخيرا دكتور برأيك ما هو الحل الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة؟
1: الحال الوحيد طبعا لمواجهه هذه الظاهره هي ان طبعا لازم الشعوب ديت والحكومات تحاول تساعد في موضوع الاقتصاد، اوروبا تساعد الدول الناميه تخلق وظائف تساعد ممكن تنظم عمليه الهجره بطريقه شرعيه، تنقي اللي هي محتاجاه او اللي مش محتاجاه، تحاول تخلق وظائف في هذه الدول بحيث ما يفكرش في الهجره، كل ده بردك هيقدر يساعد كمان الحكومات اللي بتصدر عمال غير شرعيه او هجره غير شرعيه لازم تحاول تخاطب الاوهام اللي موجوده عند الشباب ان الحل في الهجره والمغمة بحياته وحكايه ان تقول ايه احنا عندنا وظائف اليوم لا انت ما عندكش وظائف انت ما بتوفرش الوظائف لما توفر لهم وظائف مقنعه بمؤتبات انسانيه تكفي لانسان يعيش حياه الاساسيات موجوده فيها تكون النتيجه اللي احنا شايفينها
2: من القاهرة أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق كنت معنا شكرا جزيلا لك وحول البعد الاقتصادي لظاهرة الهجرة غير الشرعية معنا من القاهرة أيضا أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي الدكتور رشاد عبدو أهلا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور رشاد ما هو تقييم حضرتك للفكر الاقتصادي القائم على تصدير العمالة كمصدر لرأس المال الأجنبي؟ وهل هذه احدى توصيات المؤسسات الماليه العالميه
3: مساله الفكر الاقتصادي القائم على تصدير العماله كمصدر من مصادر راس المال ايوه العالم كلها هي بتعتمد على هذه الفكره الناس بتقول الاتي بتقول انا والله بروح الدوله الاخرى بخدمها وبساهم في تطويرها بساهم في تنميتها وانا ايضا بستفيد وبعمل عمليه تحويل اموال لاسرتي وبحسن مستوى مستوى اسرتي وفي نفس الوقت الدوله بتعتمد على حد كبير بتحويلات العاملين اللي في الخارج ومن ثم طبعا ده مصدر جيد جدا لل راس المال وفرصة طيبة جدا والاهم من دي احنا شايفين علي سبيل المثال اوروبا عندها عجز في الموارد البشرية لو قدرنا النهاردة ندرب ولادنا بشكل إيجابي ونعمل بروتوكولات ونصدر ولادنا للخارج يشتغلوا ويكسبوا ويحولوا مدخراتهم للداخل مكسب كبير وميزة جيدة جدا طبعا وده فرصة طيبة مش مسألة فكر اقتصادي إنما مسألة ضرورة سواء للطرفين مستفيدين يعني وفي الاقتصاد لازم الكل يستفيد مفيش طرف يستفيد وطرف ما يستفيدش فدي الفكرة طيبة طبعا طيبة
2: دكتور مع وجود إمكانيات لدى المهاجرين لتكوين ثروة لتغطية نفقات السفر وعادة ما تكون كفيلة ببناء عمل في داخل البلاد برأيك لماذا يلجأ المهاجرون لهذا الخيار؟
3: هل هذا خيار بيلجأ ليه المهاجرين؟ طبعًا، إيه؟ لأن النهارده هيقدر يعمل مشروع ازاي من غير ثروة، حتى لو مشروع صغير، نهاردة المشروع الصغير بيتكلف نص مليون، فهيجيب منين الفلوس دي كلها؟ وبالتالي بتبقى فرص كتيرة لناس سواء في مصر أو في المنطقة العربية أو حتى في العالم، إن الناس بتحاول تطلع بره تشتغل في مناطق تانية، في دول تانية، يكتسبوا بعض الأموال، بيدخلوا جزء من المال وما ينفقش الأموال كلها عشان يقدر يبقى عنده فوائد مالية، يرجع بلده، يعمل مشروع، يكتسب. منه هو واسرته وعائلته وبالتالي خدم البلد ايوه خدم البلد ادعم مشروع وضخ انتاج وشغل ناس وساب حل مشكله البطاله وخلى الناس ما تستوردش حاجات من الخارج وبالتالي ممكن جدا مجموعه شباب يتكاتفوا ويعملوا مشروع اكبر ويصدروا للخارج ويجيبوا عمله اجنبيه فطبعا ده فكر طيب بلا جدال ده فكر طيب
2: اذا كيف تقيم حجم البرامج الموجهه لاستيعاب العماله في الداخل ودعم المشروعات الصغيره في الدول
3: للأسف البرامج دي مش جيده كتير مش قويه كتيرة انما في افكار طيبه زي فكره الصندوق الاجتماعي للافكار تانية بتستعمل علشان نقدر نستوعب العماله نعمل لها فرص بس ده كله مرتبط بالفكر والقدره على اتخاذ القرار يعني ممكن جدا ننظم في كل منطقه مركز ما ويبقى في المركز ده في كل وسائل الخدمات نجار وحداد وسباك ووه ويبقى في تليفونات والاهل الحي اتصلوا بيه يجي وتسعيره معروفه او انا خلت الحرفيين ما استغلوش الجماهير وبالتالي دي افكار جيده ايوه هل مطبقه كثيرا مش مطبقه كثيرا انما هي فكره وعلى الطريق بتخدم وبتؤدي الى نوع من انواع العطاء وبالتالي فرص عمل ونشغل الناس.
2: كيف تفسر اذا نجاح المهاجرين السوريين في مجتمع الاعمال بعدد من الدول العربيه الطارده للعماله ومنها على سبيل المثال مصر؟
3: ليه؟ لأن عندهم الخبرة والكفاءة وبقى عندهم أموال نسبياً، وإن لم يكن هم شطار، حرفيين شطار، وفي نفس الوقت عارف إنه جاي في دولة تانية وإن المنافسة كبيرة بينه وبين الناس اللي بيشتغلوا في هذه الدولة سواء حرفيين أو غيره، إنما المثل الجميل بيقول إيه؟ اللي تغلبه العبه، بمفهوم هم عندهم خبرات معينة وعندهم حرف معينة بيتميزوا بيها عن الآخرين، جانب المواد الغذائية، المطاعم، الحلويات وما إلى ذلك، ولذلك لما بيعمل مشروع في هذا المجال اللي عن الخبرة ويه امكانية لانه يقدر ينجح فيه بينجحوا جدا في المنطقة العربية وبعضهم بيعمل مشروع لوحده اذا كان عنده الاموال الكافية ويه ان لم يكن بيعمل شراكة مع حد من الدول العربية بيبقى مشروع جيد جدا وبالتالي بيكتسب سمعة طيبة جدا بيبقى عليه طلب كبير جدا بيكسب كتير جدا بيطور نفسه اكتر بيعمل توسعات بيعمل فروع تانية وعش كده نيجي نشوف السوريين واللبنانيين في دول العالم كلها ايه؟ اعداد كبيره جدا بتهاجر بره وبيشتغلوا وبينجحوا، ليه؟ نماذج بتعرف تستفيد من دي، في ناس ثانيه مرتبطه قوي بالارض زي المصريين، المصريين مرتبط قوي بالارض وبالواقع وبالعيله وبالاسره و فعشان كده تلاقيه كتير ما بيلجاش قوي للمساله دي، واذا سافر يسافر سنه اثنين ثلاثه بكثير ويرجع، آه على عكس السوريين اللي بيستوطنوا وشفنا كارلوس منعم وغيره وغيره بيوصلوا يبقوا رؤساء ويبقوا حاجه مهمه جدا في الدول دي لانهم شطار في هذا المجال دوله محترمه وعندها امكانيات محترمه كفايه ان كل السنوات الحرب دي كلها ومديونياتها كلها لم تتعدى 27 مليار دول ثانيه عدت الرقم ده بثلاث واربع وخمس انسان رغم انها مستقره وعندها امكانيات فعشان كده ده مهم جدا تحويلات العاملين لأسرهم لبلدهم بتفرق كتير قوي بتساهم في التنميه بتساهم في التقدم وفي نفس الوقت بيكتسبوا خبرات بيرجعوا تاني بلدهم بيعملوا مشروعات بيساهموا في التنميه وبيساعدوا في انقاذ الوضع الاقتصادي وتحسين الوضع الاقتصادي واكتساب خبرات واكتساب خبرات لأجيال تاليه وبالتالي ده شيء طيب ورائع.
2: الدكتور رشاد عبدو استاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي كنت معنا من القاهره شكرا جزيلا لك. وحول البعد السياسي للهجرة غير الشرعية معنا من دمشق المحلل السياسي والاستراتيجي الدكتور علاء الأصفري أهلا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور علاء وبداية لماذا يفضل المهاجرون رحلات محفوفة بالمخاطر إلى مصير مجهول رغم قدرتهم على تدبير موارد مالية لتغطية تكاليف السفر والتي يمكن أن تكون كافية لبدء مشروعات في بلدانهم
4: بالنسبة لمفهوم المهاجرين نحن نعتقد أنه كلما حلت أمريكا على بلد بسياساتها الغاشمة والتوسعية كلما كان هناك مهاجرون فالولايات المتحدة الأمريكية تدمر البلدان مثل أفغانستان ومثل سوريا ومثل العراق ومثل باكستان في تدخلات سياساتها التوسعية والمحطمة لأعمال كثير من البشر عندما كانت الموجة الأولى من المهاجرين في سوريا كانوا بسبب ضغط الإرهاب يعني عندما كان عندما خلقت وصنعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والغرب تنظيمات إرهابية مثل داعش وجبهة النصرة ثم قالوا لنا بأنهم يريدون أن يحاربونها وبالتالي احتلوا قسما من هذه البلاد كلها كانت عبارة عن مؤامرة رخيصة لمحاولة السيطرة على ثروات هذه البلاد وعلى مقدرات شعوبها وعلى اتجاهاتها الوطنية أفغانستان كما نعرف مليئة بالمواد الخام والمواد النادرة وهي دولة غنية لو قدر لها أن تستطيع أن تقود نفسها بنفسها ولكن الدمار الذي حل بالعراق وحل بأفغانستان وحل بشمال شرق سوريا هذا كله يؤكد على أن أمريكا هي التي تريد والغرب وإسرائيل هي التي تريد أن تحطم مقدرات الشعوب ثانيا بالنسبه لسوريا اليوم الحصار الاقتصادي الخانق عبر قوانين ظالمه مثل قانون قيصر وكل هذه الاجراءات القسريه التي تحاول تجويع 20 مليون سوري انهم يعني لا يحاصرون الدوله هم يحاصرون المواطن ويحاصرون الشعب ويسحقون كل ما تبقى من الطبقه الوسطى عبر عقوبات قاسيه جدا لا ترحم وبالتالي صار هناك ضغط على المعيشه صار هناك ضغط خطير في مستويات الفقر الان دراسات تقول بان 29 من الشعب السوري تحت خط الفقر وهذه سابقة بينما كنا قبل عام 2011 لم يكن لدينا فقير واحد في سوريا كان لدينا محتاجون وتساعدهم الجمعيات الاهلية بشكل منتظم لم يكن لدينا هذا العدد الهائل من الاشخاص الذين هم تحت خط الفقر وهذه احدى الاسباب الاقتصادية هي التي دفعتهم الى هذه الهجرة
2: برايك دكتور علاء هل اخفقت الجهود المحليه وايضا الدوريات البحريه الدوليه في القضاء علي ظاهره قوارب الموت والهجره غير الشرعيه
4: في موضوع القوارب قوارب الموت حاول هؤلاء السماسره الذين يرسلون هؤلاء الناس الى قوارب الموت السمسرة الاقتصادية، يعني الشخص يبيع ما يملك ما يملك مقابل مثلا 2000 او 3000 دولار في قوارب الموت، بينما اذا كان هناك قوارب نظامية او يخوت او شيء من هذا القبيل فترتفع الكلفة الى 8000 يورو وهذا لا قبل للاشخاص به، يعني عندما يكون لديه عائلة من خمس اشخاص ثم يريدون ان يذهبوا بقوارب نظامية او سفن او يخوت هذا هذا الكلام يساوي 40 الفيرو وهذا ليس من قدرة اي احد من الشعب السوري حاليا لذلك هم يلجؤون الى قوارب الموت يعني اليأس الذي وصل اليه هؤلاء المهاجرون كثير ايضا هناك ناحية اخرى كثير من الاشخاص اللاجئين تورطوا في اعمال كبيرة وقتل ضد الشعب السوري هؤلاء لا يستطيعون العودة ايضا الى سوريا هناك جزء اخر يتخلف عن تلبية دعوة الجيش واحتياط وخاصة بالسنوات الماضية التي وقف الشعب السوري بكامله مع جيشه لمقاوم الارهاب ولتحرير الارهاب قدم اكثر من ثلاثمائه الف شهيد من الجيش ومن الشعب لمحاوله الوقوف ونجحنا في الوقوف في وجه الارهاب بشكل كبير
2: ما هو تقييم حضرتك لاستخدام بعض الدول مساله الهجره غير الشرعيه كورقه سياسيه
4: هناك مجموعة من الدول التي تستثمر ورقة المهاجرين سياسيا كلهم يشحدون على هؤلاء المهاجرين تركيا مثلا غير أن هناك كثير من الأموال تذهب من الأمم المتحدة إلى تركيا تحت ستار دعم هؤلاء اللاجئين وخاصة في المخيمات نرى أيضا أن تركيا تستثمر هذه الورقة في الضغط على أوروبا تقول لهم إذا لم تنفذوا سياساتنا أو مقططاتنا سوف نرسل لكم هؤلاء المهاجرين بالآلاف مما يهدد ويقوض الأمن القومي الأوروبي لذلك هذه المسألة يراد بها ابتزاز سياسي من كثير من الدول ضغط أيضا على الدولة السورية يعني الدولة السورية فتحت أبوابها لكل من يريد الرجوع إلى حضن الوطن قوانين العفو التي صدرت في سوريا غير مسبوقة ويشهد لها بأنها قوانين من الطراز الأول تسمح لأي لاجئ مهما كانت أفعاله شائنة سابقا أن يرجع وهذا يعتبر إنجاز كبير للدولة السورية ولكن لم ينفذ كثيرا لأسباب لها علاقة بالأسباب الأخرى اقتصادي. اولا هناك دول تمنع عودة هؤلاء اللاجئين يعني كما يحدث الان في مخيم الهول حيث هناك عوائل للدواعش لم تسمح امريكا باعادتهم الى دولهم الاصلية هذا يؤكد ان امريكا والغرب يريدون استخدام هذه الورقة وخلق جيل جديد هؤلاء الارهابيين عبر اطفال الان يتم تدريبهم في هذه المخيمات للقتال من جديد تحت اسم داعش وغيره وبدعم سري امريكي وغربي لمحاولة زعزعت الاستقرار في كثير من الدول لذلك أعتقد بأن كبح ظاهرة الهجرة ليست فقط في الترتيبات الأمنية أو القانونية أو إلى آخره، إنما توفير فرص وسبل العيش في سوريا يعني في سوريا الآن لا يستطيع أحد أن يبدأ مشروع بسبب نقص في حوامل الطاقة نعرف أن أمريكا تسرق الطاقة من شرق الفرات ولا تسمح لسوريا باستخدام مواردها أيضا القطن يسرق أيضا القمح يسرق حتى القمح إذا رفض الفلاح أن يسلمه لأمريكا أو عملائها قساد يتم حرق المحصول ويتم تدمير محصول القمح لدى هذا المزارع لذلك هناك ضغط على الشعب السوري أولا من حيث الاقتصاد من حيث ثانيا استخدام المهاجرين كورقه ابتزاز عالمية وسياسية من كثير من الدول التي تحاول الضغط على سوريا وعلى كل هذا الموضوع
2: اذا برايك دكتور ما هي الوسيله الامثل لكبح ظاهره الهجره غير الشرعيه وهل الترتيبات الامنيه والقانونيه كافيه لكبح هذه الظاهره
4: لا يمكن حل ظاهرة قوارب الموت إلا باستقرار اقتصادي في تلك البلدان لماذا الآن هناك أفغان وهناك عراقيين وهناك يمنيين وهناك سوريين هؤلاء الذين ينزحون إلى بلاد أخرى يحكمهم اليأس وهم يقبلون بأن يكون احتمال موتهم كبير بسبب اليأس الكبير بسبب عدم وجود أي مشروع اقتصادي أي مشروع يمكن أن يبدأ به يمكن أن يؤمن لهم ولأولادهم قوت يومهم لذلك نحن نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقود سياسة غربية لئيمة وضد الشعوب في أن تسحق إرادة هذه الشعوب بالعيش الكريم والعيش البسيط على أن تترك أمريكا كل هؤلاء الشعوب بحالها
2: بحديثي إلى الدكتور علاء الأصفري المحلل السياسي والاستراتيجي من دمشق نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت